Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question and take advantage of 30% off? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com to get 30% off. Select lab-grown diamonds. That's BlueNile.com for 30% off lab-grown diamonds. BlueNile.com Det här avsnittet av Onroaders podcast är sponsrat av Raider Power. Mer om det senare. Välkommen hit Peter. Ja, tack så mycket. Kul att ha dig. Um, Kul att vara här. Jag har uh, längtat länge efter att, att få prata med dig. Jag vet att jag först kom på den här tanken att få prata med dig var... Uh, jag tror att faktiskt att det var på Rudskogen 2014, tror jag. Uh, jag tror att det var det, men det var ännu tidigare till och med. Uh, där jag tänkte att, fan, Peter Berg, det vore coolt att, att snacka med honom. Han har ändå gjort rätt mycket och nu... Uh, nu vill jag, vill jag höra din historia och nu är du äntligen här. Underbart, underbart. <laughs> äntligen få, få chansen att, att pick your brain a little. Jag vet inte riktigt vart vi vill börja. Jag tycker att du kan väl få åtminstone beskriva lite grann hur, alltså vart bilintresset kom ifrån. Vad, vad var det som gjorde att du, du började skruva? Ja, vad ska man säga? Det är ju vad det börjar egentligen och hur långt man ska gå tillbaka. Men, men ja, det var väl egentligen några kompisar, en, en kompis som han hade någon, de höll på lite grann med folk race. Och då hängde jag med lite grann där och tyckte det där var lite skoj. Och sen var det väl någon motorklubben där som i trakten Halsbergs motorklubb som anordnar någon kurs då för ja, ungdomar och börja med det där och då det var väl, man var väl 14 då jag tror man fick ta licens det år man fyllde 15 så ja då, då började, började jag lite grann med det där med eh, bygga, jag tror inte det kostade så mycket vi var med och hjälpte till och hade någon sån här företagsrejs och grejer så att då då fick man vara med och köra lite grann med, ja, om man hjälpte till och jobba lite grann med det där. Okej, okay, var, var med och skruvade i klubben så att säga? Eller? Ja, precis. Klubben hade några bilar och sånt där. Så att, det, då började man greja, greja lite med det där och ja, fick, började lära sig. Och då fick man lite smak för det där. Att det var skoj att se hur, hur grejerna fungerade där och, och, och så med bilarna. Och det var ju sen när jag köpte även en, en egen folkrejsbil, en Audi där som inte var så så bra eller den var lite komplicerad med mekanisk insprutning och grejer så att det var, ja, eftersom man inte kunde någonting då så där ja, vi körde jag körde lite grann där, körde några tävlingar och ja, det gick väl inte så bra kanske så där ja, man körde lite men det, ja rullade på, men sen var det ju att man fick ögonen för det här med A-traktorer och EPA-traktorer och grejer. Så... Riktig EPA-raggare. Ja, precis. Jag vet ju lite. Jag har ju lyssnat en hel del på era podcast här tidigare och lite vad, vad, vad det kan tyckas om A-traktorer och EPA-traktorer och Volvo och sådana här grejer. Men, men äh, ja, jag håller inte alltid med riktigt om det där. Visst, nu när man ser 
kan man väl säga ibland eller när man kommer i kappen traktor eller man ser de här jävla öppna traktorer och grejer. Men, men när man tänker tillbaka så, så var det ju, man, man lärde sig mycket med det där och man började bygga och, och svetsa och köpte sig någon svets tidigt och, och sådär och, och lära sig att börja bygga och fixa där så att det, det var väldigt lärorikt så. Jag känner att jag måste rädda mig själv här tror jag. Alltså, jag, jag hatar inte på, på, på Volvo-bilmärket eller den tiden i sig. Det är mer att, att många av dem beter sig som svin. Det är väl det, är väl det som mitt problem ligger i. Jag kan tycka att en, en 245 med, med, med en hund i baksätet är ganska coolt. Vi ska komma till det sen. Men det kan jag tycka är ashäftigt. Uh, Okej, okay, men, men ja, Eparaga-tiden alltså? Ja, precis. Och det var egentligen roligare då också där med med eh, traktorer och där för det ja, man fick ju köra på gatan och vägen och så de gick ju egentligen mycket snabbare än vad de här folkrättsbilarna gjorde som man var tvungen att ja, det var banor som man var tvungen att svänga på så där så att eh, det gick ju att köra lite snabbare med de här traktorerna eh, om man klubbar lite grann och så där så. Och du lärde dig från, från kompisar eller var det läste du till det eller? Nej, det var kompisar ehm, Egentligen så, eh, ja, ja, visst, och ja, lite försöker lä- läsa sig till och sådär. Men det, ja, man lä- det var kompisar, vi höll på att greja ihop och sådär. Det var det som var mycket också, tyckte under den tiden man kommer ihåg mycket roligt. För man hade ju väldigt mycket ihop med kompisarna, de, ja, man hittar på mycket bus och grejer och sånt där. Och man hjälpte så åt att bygga ihop och olika sådana bilar och, och sådana här saker. Så att, det, det, det var roligt så. Har du något sånt busminne du har? En av dina, din första burnout eller eh, någon sån här <hör> första sladden runt en rondell? Eller? Ja, det finns ju lite sånt där. Det var ju faktiskt, ja, just för det där med ja, burnout och bränna däck och grejer. För vi startade faktiskt en, en, som en någon klubb med det där som hette Sydnerke Däcksliters. <hör> <laughs> och så ja, underbart Ja visst det. Så att, Men för det där med ja, Att bränna däck och börna Det ja, tyckte man var häftigt Och, och så Och just det här för, för då Som nu med drifting och det som finns idag Det fanns ju inte på den tiden och så. Det, det var ju i, ja, i Slutet på 90-talet där Men, men ja, då hade vi den där klubben då anordnade vi tävlingar på det där. Eh, så att, och då, då gällde det att man skulle ju börna. Då var det ju eh, stillastående burnout och sådär. Ofta var det odiffade så det bara börna på ena hjulet och så här grejer. Så att, men eh, då skulle man ju stå... Ja, den som håller igång sist ja, smällde hjulet sist. Så där, så ja, okay. den, den vann ju och så. så att, och sen var det ju någon ibland som inte... Eh, märkte att det smällde så där heller så han börnade ner ja, höll, höll på bra länge på fälgen och körde och så där också så att, eh, men eh, det var ju lite evenemang med det. det var rätt så stort eh, när det var de där, det var ju lite hemligt så där och så så det kom ju mycket folk på dem där och, och sen var det väl lite mer och mer så där eh, ja, typ göra lite donuts och så där, så en grej man kommer ju på att stå stilla var inte alltid så roligt så där och så, så det var ju lite mer att göra Gör donuts och sladda runt lite grann på, på parkeringsplatser och sånt. Och det var ju, ja, höll väl på lite vidare sen när det var vanliga bilar också. Att mm-hmm. sladda runt på parkeringar och sånt. Så att, det, det tycker jag alltid var det skoj. Eller ja, den där eh, känslan med att sladda, sladda så den är ju mm. balansera bilen så. Den är ju skön så. Exakt. Vad var din, din första bil då? Vad, när du väl skaffade körkort? Ja, det var ju... Eh, det var en 740 Turbo, var det. Not bad. Nej, jag, jag höll ju på... Det här med attraktorer också. Det, det var ju, då höll jag ju på... Eh, jag kom ju på hur man skulle bygga de här. 740 var ju populärt då. Eh, några sådana här vanliga då. Så att jag tror jag byggde kanske 7-8 stycken. Bara Oj. för att... Eh, vad heter det? Bygga och sälja. Okay. Så att eh, eh, ja, när man gick i skolan så där och så då, så ja, man kan ju köpa in en 740 för 3000 spänn och bygga om dem för ett par tusen och sen besikta och ja, sälja iväg dem en, he- en hel del dyrare. Så, så att då där kunde man ju få lite kapital för det. Men sen var ja, det var en 740 Turbo då, som första bil. My- mycket burnouts med den antar jag. Ja, ja det var det ju. Eh, och sen var det ju att den var ju inte riktigt... 
ja, det var ju lite trimmat på det från början, lite smått bara. Men det, det var ju lite för dåligt. Så då började man ju köpa större turbo och, och sådär och plocka isär och grejer. Men då hade man ju ingen... Det var ju lite jobbigt om man inte hade någon bruksbil heller. Då, så att, när, man, när den stod isär plockad så att... Ja, då köpte jag sen nästa bil. Men, men den där 740 hade jag väl kvar i ett, ett par år tror jag i alla fall. Och hade som bruksbil där sen. Så. Vad, var, vad var ambitionen liksom? Var det bara att bygga något monsterbygge? Eller vad, vad, vad tänkte du redan då? När, när, under den tiden du hade din första bil. Var det, tänkte du att nah, men det här är det jag ska hålla på med? Jag ska trimma bilar? Ja, ja jo, det, det var det ju egentligen. Men ja, jag, jag ville bygga en, en snabb bil- och så, och inget ja, då skulle kunna svänga och ja, power eller sådär då, effekt, så att det, det var det ju. Hade men, du men, några, några ambitioner att, att liksom börja och tävla med och köra bilar och sånt redan då? Ja, inte direkt lite, det som var mycket var ju kanske det här ja, bilsports, som är en dag på strippen och sånt där. Det åkte jag mycket på i många år och titta på och sånt. Det var ju väldigt stort förut. Ehm, ja, när det var, gick på flera ställen i landet och så. Det, det, man läste mycket bilsport och de bilarna som var med där i och, sånt, och, och så som var egentligen gatbilar. Ehm, så det är egentligen det jag har tyckt ja, var det, var det främt. Ja, egentligen alltid. Bilar, bilar som körs på gatan och trimmas och, och sen man, man kan ta ut dem på en bana och, och, eller på en drag racing strip och, och testa vad de går för och så. Så man var ju ofta mycket på de här och, och titta på ja, ändå på, på strippen. Ja, Mantorp och Emma Boda och vart det nu var, Göteborg och Säve och sådär. Och såg ja, vad det nu var då. Det var lite så här Ford Escort Cosford. Ja, berätta lite. lite. Vad, vad var det som var populärt då? Ja, jag vet ju Ja, från början, det var, det var lite diverse, men som han, ja, Jocke Kvarnström, ja, Sierra Cosworth var ju där, körde och det var väl ja, lite BMW Jakan, M3, ja, BMW M3, den E30 då, och lite sådana där. Och de, det var ju stort, de höll på att jaga 10 sekunders, mm. 10 sekunders tiderna och sånt, så. så och sen även lite då, en del var jag körde då också på... Ändå på resebanan hade ju bilsport där också. Så att, då var man ju där och kollade och sånt också. Och sen gatorbilar de här fanns ju inte då. Eller ja, inte i Sverige i alla fall där så. Nej. Och hur Men, var, hur var till, mm. biten med just det här? Du hade, du hade din, din 740 Turbo. och vad var, Vart var gränsen där du kände att nu har jag byggt mitt första så kallat monsterbygge? Vad var det som, som tog dig över gränsen och kände att nu måste jag... Ja, den var egentligen inte så mycket med som, som eftersom att när jag började plocka isär den sätta på större turbo och sådana grejer som är, ja, det, och sen jag behövde delar och sånt och då, då kunde jag inte åka med den så att, då började jag kolla efter en annan bil och, som en projektbil och, och då är ju egentligen då köpte jag en, en 240 för det var den jag ville göra till det här som jag pratade om då, köra på de här strippen och bana och sånt så då köpte jag en, en 242 en eh, matsvart och ja, lite så här risig som det satt bur i och eh, lite rallystolar och så men, men ingen motor och ingen växellåda så, så att, det var egentligen min första ja, projektbil som det var lite mer ja, fart i och så som det, som det blev sen då och det, det var den jag började kalla som eh, bubsbil eller ja, sen jag började, göra, jag började göra filmer på dem där så det var Björks bubsbil Jaha, okej. Okay. Det var där det började alltså. Ja, precis. Så det var egentligen den som var början, början till det där. Finns de här klippen att hitta fortfarande? Ja, det, det gör de ju. För det var ju... Ja, jag, jag gjorde ju tidigare lite filmer på de första bilarna. Jag har alltid gillat lite grann med, med ja, att göra lite filmer och så. Även om det inte har varit så proffsigt och så. Men, men, men filma lite där man gör. Och även lägga ut på nätet så där och... Och så, jag vet ju, jag håller på med hemsidor på, ja det var ju ganska tidigt där och knappa på det på, på, ja jag vet inte vilka år det kan ha varit, men det var ju i, ja, på 90-talet där någon gång. Och de här filmerna som man gjorde la man ut också, det var innan Youtube fanns också, så att de la jag ut då på min hemsida som jag hade, så då fick man ju klicka på och ladda ner helt enkelt. Så att eh, några av dem där har jag väl nu, nu lagt över till, 
till Youtube men det finns väl några som inte är upplagda och några som några andra har tagit och laddat upp tror jag också. Men... Ja, vad underbart det skulle vara att se just de här gamla filmerna på den första, den första busbilen, den legendariska. Ja, jo men det finns ju lite... Starten. De... Um... Vad heter det? Jag, jag, gjorde, jag var faktiskt lite duktigare där ett tag för då gjorde jag varje år jag tror det började 2002 kanske gjorde jag ju ja, Björks busbil 2002, 2003, 2004 sådär, mm. vad jag hade gjort både lite bygge, lite evenemangen man hade kört på och så under året och sen gjorde jag de där filmerna och så Satt och, och la upp dem och sen var det ju länkar på några forum som jag var på och sådär så det var det väldigt ja, roligt, det är roligt att se efterhand vad man gjort och det var väl lite uppskattat sådär och så också så att eh, jag har väl fortsatt lite grann med det där med Supran och så men sen har det inte blivit varje år och, och sådär man har gjort det men, eh. Var Volvon den här 242 var den den första bilden där du började att styra med saker som var avancerade eh, kring eh, styrsystem och bränsle och, och de här sakerna? Ja, det kan man ju säga eh, Ja, för det är lite intressant med det, motorstyrning tycker jag det är ju intressant och det var ju egentligen redan till den här 740 jag hade. Jag köpte grejer till det. Men, men sen var det först installerat i 240. Men det är ju Megasquirt som också har varit, tror jag, lite tidigare podcast. Att det är lite... Ja. Wishy-washy. <laughs> ja, precis. Och, och att, det, att det är lite tveksamt och lite kvalitet på att det kan vara lite hur som helst med det där. Men... Ja, jag har lite annan uppfattning om det egentligen. Eller det beror på vad man ser för vad det är för någonting. Men det här Megasquirt, när det, ja, från början när man såg de här kolla på andra bilar så såg man ju vissa bilar då i ja, början av 2000-talet såg man ju vissa bilar. Där var det någon som hade en dator som satt i passagerarsidan och knappade. Och han, så kollade man vad det var. Då var det att de justerade ju motorn med det där. Tyckte man ju, det där var ju häftigt. Man hade ju hört annars att man hade ju chip man stoppade i och så. Ja, de, de satt ju alltså och mappade och justerade bilen med en dator där. Och det var ju himla häftigt det där. Och det fanns ju några system eh, ja, tidigare där. Men de var ju ganska dyra och ja. Eh, så då. Men sen sökte man runt och, och kollade då på internet. Och då hittade man ju no- några som höll på att utveckla det här Megasquirt. Som var ett väldigt billigt system. Och de skulle göra sen då efter att ta ett gruppköp på... Man köpte bara själva eh, kretskortet eh, från dem. De gjorde ett gruppköp. Fick de ihop hundra personer som köpte det där. Då, då, då printade de det där kretskortet och skickade Oj, ut dem. det är rätt mycket folk. Ja, jo, precis. Och, ja, man, eller, ja, dagens mått är det många tusentals som har gjort sådär. Men, jo, jo. men, men ja, fick de ihop hundra personer. Och det var ju ändå det var ju något forum för det där. Och det, det, det var folk som var intresserade. Så då, eh, första gruppköpet som hade... Det var, det, det var en till i Sverige. Och sen var det jag som var med då på det där. Och sen eh, ja, betalade man för det där. Och sen fick man hem kortet... Alla komponenter fick man ju köpa vid, ja, typ från Elfa eller sådär. Då. Ja, och, det, och det fanns ju mycket, mycket att läsa om det och sånt där. Men det var ju mycket mm, ska man säga, ja, information om, om det där. Känner lite, lite sån här jobbig känsla att, att få hem ett kretskort som man har betalt för. Man har liksom gjort ett gruppköp, gått igenom hela den här processen. Och så typ bränner man det första dagen på något dumt misstag. Va? Hopp, nu då. Ja, precis, precis. <laughs> ja, ja, och sen ja, då var man ingen så bra på löda och grejer heller och sånt där men, men ja, man, man fick ju ihop det där ja, och, och, och då var det mycket så här att man ska tänka på det och det och, och så även när man startar upp bilen, man ska kolla blir det varmt känd på den och, 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 och följer man allt sånt där, då, då funkar det ju sen och, och så då Ja, när man startade upp bilen första gången jag var ute och körde med, med då, för då var det 240 jag hade med, med den där. För där hade jag, så länge jag hade 240 hade jag Megasquirt i den. Hade du någon mentor eller någon liksom på det sättet, någon idol eller någon, någon förebild du, du hade liksom så, som inspiration till det här? Eller någon du kunde prata med åtminstone som guidade dig? Nej, egentligen inte. Nej, utan det var... Ja. Gjorde allting själv helt enkelt? Ja, gjorde allting själv. Prova och sen läsa på internet och forska i de forumen och det som fanns då. Och det... li- lite så här böcker och det för ja, om, omtrimningar och sånt där som fanns lite engelska sådana. Men, men nej, jag har väl egentligen aldrig haft någon direkt som man har frågat och sådär. Utan det, det, 
ja, försöka forska och läsa och sådär och, 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 och prova sig fram. I dagens samhälle så är det inte längre bort än tio sekunder på Google-sökning så har du garanterat hittat ett svar. Mm, nej, precis. Då är det lite skillnad när du håller på. Ja, men det fanns ju ändå en hel del information och sådär tycker jag också. Just som, ja, man fick ju prova sig fram lite grann också. Mm, så du fick ju upp det, det här i 2.42 då? Ja, precis. Och, och det var ju, men ja, det var ju en riktig härlig känsla när man fick motorn att gå sen. Och man tänkte att, ja, det här kretskortet och allt det här, det här på har man lött ihop allting själv. Och, och utan att vara någon som kan så mycket om, om det där. Så att det, var, det var ju häftigt. Och, och då har man ju hållit på där och lärt sig. Och mapp, man har ju alltid mappat själv också. Alla, alla bilar och sådär som jag haft sen efter det också. Men då... Då har man ju lärt sig grunderna från början hur det funkar och, och sånt också. Så att, um. Och vad var, vad var steget efter att du fick igång motor och allt sånt här? Vad var utvecklingen därifrån då? Ja. Vad var, vad var nästa steg så att säga för Peter Björk som var det stora? Vad ska jag säga? För jag håller ju på med den där i ett par år. Det var ju en, ja, från jag vet inte, 2001 till 2005 sålde jag var den där bilen. Man, man hade väl kanske börjat sett lite grann också då några japanska såna här filmer och sånt med att de galna japaner och såg lite av dem där. Jun, en gul junsupra som mm. powerslidare och grejer sådär. Så, där. så att det, det tyckte man var häftigt. Och så, så, så det var ju alltid man byggde för att bli ja, mer effekt. Det, det var ju varje år lite mer effekt och, och, och sådär. Um, Vad slutade den på? 240? Jag vet inte. Det var ju, jag tror det var ja, 2004, då hade jag åtta ventilers motor i den. Och då, den bromsade 533 hästar tror jag det var något sånt där. Och, eh, men sen byggde jag 2005, då byggde jag 16 ventilers motor och, så, och den hade ju potential för mer. Men eh, jag vet inte hur mycket jag tog ut så där egentligen. Jag, har inte, jag bromsade aldrig den då. Men dåtidens mått måste det ha varit ganska högt upp på listan. Ja, jo, det var ganska bra. Det var det ju. För gatbilar ändå liksom. Mm. Ja, ja, visst. Ja, visst. Det, det var det ju. Jag ska bara, ska bara läsa den här grejen först. Eh, vi har pratat med Jonas på bakaxeldelar om hur man ska ta sin drivlina från standard till någonting skräddarsytt som klarar av det du ska göra. Vare sig det är drifting eller drag racing, gata eller ja, rallysträcka till och med. Svaret är egentligen mindre komplicerat än vad man tror. Den avgörande faktorn enligt Jonas är att ta reda på din bil har för egenskaper och vad du egentligen vill med den. Sen försöka planera ut vad du ska utsätta den för. Är bilen tung eller lätt? Ska den ha mycket eller lite effekt? Hur glistrar däck ska du köra? Allt sånt här spelar roll. Ju mer info du har om din bil och vad du ska göra med den, ju bättre kolla Jonas och de andra på bakaxeldelar vad de ska leverera för grejer. Så till exempel som när jag skulle köpa en, en koppling till min sladd BMW på vintern så behövde jag inte köpa en värstingkoppling utan jag sa vad jag skulle ha bilen till och de kunde ge mig ett, en, en koppling som var ämnad för det jag skulle göra. Så surfa in på bakaxeldelar och sen så, så se vad de kan hjälpa dig med. Ett jättetack till, till bakaxeldelar som, som har tagit sig tid att och vara med i våran podcast. Tack! Vad var nästa projekt då för, för Peter Björk? Ja, nästa var ju efter Volvo där, då var det ju Supra. För det, det hade man ju sett att det började komma upp eh, Supror som körde, ja, körde snabbt framförallt på strippen och sådär. Man såg att det, det, det gick ju att ta ut mycket effekt ur dem där och så. Så att det, det hade ju varit en dröm att ha med en Supra. Så att eh, man sparade pengar och sen och, och sålde 240 då. Och sen fick jag ta, ja, börja forska efter det Supra. Och då var det ju, eh, det som var vettigaste pris var ju eh, hög, högerstyrd från Japan då. Då började man ju kolla på aktioner från, från Japan. Och jag tog hjälp av en från England då som ja, kunde hjälpa mig att ta den till England. Importera, eller regga in den i EU först. Så det skulle bli enklare att få in den i, i Sverige så. Ja, det var lite andra regler kanske då va? Ja, jag tror det. Och det, då hade man inte, jag tror man nu, nu kan man väl ta dem direkt från Japan. Och så. Jag är lite dåligt insatt i det där nu. Men, men det kanske man kunde då också. Men det, det visste man inte hur man skulle göra riktigt. Men, men egentligen är det så. Är en bil som är godkänd inom EU så ska den ju vara godkänd i, ja, i alla EU-länder. Så också. Så att, så att, och Supran var ju MK4. Den var ju... ja såld i England och så, men den var ju aldrig såld i Sverige och så, så att ja, jag vet inte om det hade något med 
Men det är att göra så. Men det, det, det var enklare. Man, man tog dem egentligen genom England där. Ja, kolla runt ja, på några sådär. Och, och det behövde ju inte vara så... Jag har ju egentligen aldrig varit så där noga med att det ska vara finaste finishen på dem och sådär. Utan det, det skulle vara bra generellt. Och kolla med på lite aktioner och bjöd på någon men man fick inte det. Och sen titta. Man fick, jag vet inte om ni har sett sådana där bilder på aktionsbilar. Man ser en liten bild framifrån, en bakifrån och sen är det någon sån här sheet på japanska massa tecken och det är mm. lite kryss och ja, man fick ju lära sig lite grann vad som var buckler och repor och sånt där. Men ja, just det. det står några och lite vad det är för olika skick. Så där. Så fick man, man fick inte se så mycket på bilen egentligen vad det var för någonting. Ja, just det. Men ja, det är så lite chansning är det ju. Lotteri och köpa en bil alltså. <laughs> ja, jo, det kan det ju vara. Men jag vet inte, de sa ju att japaner att de var ärliga och sådär också. Så att, ja, att de inte säljer så mycket skit sådär. Men det vet man ju aldrig. Men, men ja, den, jag köpte en där sedan en svart och 93 som kom hem där. Jag köpte den väl två, ja, den kom ju hem i början av 2006 då. Och hade varit förbi England och reggats där. Så ja, då var man ju väldigt glad med en, ja, med en Supra där. Och det var inte så vanligt då heller med. Det fanns ju några stycken i ja, alla fall i Örebro så fanns det ingen just då. Det, det var inte så att den, den liksom landade och <hör> du satte kaprandellen in direkt utan du körde lite med den? Nej, jo det gjorde jag. Jag besiktade den. Först var lite stor, för det, den var ju lite modifierad. Jag visste inte så mycket om det sådär. Men det satt ju lite, det var lite andra stötdämpare och agosystem och... Sådär, men det, det var ju BPU trimmad så det var originalturbosar och så. Men, men så jag fick fixa lite originalgrejer för att besikta den först för de var lite tjuriga på det. Så att jag, jag besiktade den ju bara. Eh, och sen var det ja, b- bara revur, dubbelturbosarna och... Vinkelharry bara. Ja, ungefär. Ja, ungefär så. Så att det är ju... Ja, jag byggde ungefär som jag hade byggt Volvo och då byggde man... Ja, för, för på den så gjorde jag ju... Eget grenrör och insug och diverse sådär. Man, man byggde ja, eget grenrör och, och insuget var väl original då. Men det var lite ja, allt runt omkring det där. Och sen var det ju, ja det var ju som på Volvo där, då körde man ju lastbilsturbo. För det var ju det var ju där man fick ta på billigt och bra så. Det var inte, nu för tiden har ju raceturbo så här kommit ner lite mer i pris mot vad det var på den tiden. Då var de väldigt dyra. Var det den här klassiska KKK 24 Turbon då, eller vad var, det, var det någonting annat? Kommer du ihåg? På Volvo eller på, på Supran? Supran. Ja, nej, den... Ja, um, jag vet faktiskt inte vad det var för någon. Det på den. <laughs> uh, på, på Volvo hade lite diverse, men, men på Supran, nej, jag vet inte. Det var en, en kompis som hade en stor aggregat, en Garrett. Ja... Oh. Men uh, jag vet inte. En del har ju lite konstiga beteckningar på lastbilarna och sånt där, så att det... det Stor var den i alla fall. Ja, precis. Stor, stor var den i alla fall. Och, 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 och på den tiden var det ju inte så heller så att bygga själv. Jag tror inte det var någon som hade byggt själv på en Supra ja, som grenrör och sånt där. Utan man, man köpte ju kit. Ja, färdiga kit. Antingen japanska turbokit eller, eller amerikanska. Det fanns ju några som körde och höll på att trimma och Supra och sånt där. Det hade ju varit ett par år innan då. Ja, Supramannen då. Christian Majola och de här och, och, och eh, ja, några som hade kört snabbt med dem så de eh, och då när man börjar göra ja, svetsa själv, grejrör och löp ja, för allting har jag lagt upp lite på internet och på projektforum och så. Ja, du var väldigt aktiv på forum va? och postade de här sakerna. Ja, jo, precis. Det var ju ja, kul, kul att göra det och kunna lägga upp lite grann och man får lite Lite respons på vad man gör och allt sånt EP, där. EPNS. <laughs> ja, precis. När man började lägga upp det där så fick man ju mycket skit då också. Att det är skrotgrejer och ja, att det, det, man fick mycket skit för att man höll på med Supra och, och gjorde, gjorde sådana grejer. Även om man försökte snygga till det och lite sådär sen och polera turbon och ja, det... Ja, när man sa man hade för lite budgeten och att målet var att köra en 10 sekunders repa så fick man mycket skit. Nej, det går aldrig. Och så där. Kanske hade gått med en budget om man inte räknar med bilen i priset och så. Men det äggar den ju bara till att göra ja, få till det och göra det ännu bättre och sådär. Så när var du färdig med första, första versionen? 
Ja, det var ju 2006 där egentligen. Jag besiktade den på våren och sen höll man på som bara den och greja. Så att man fick ju på ja, 2006 på sommaren där. Så fick man igång den. Och, 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 och angående med filmer så den, den är ganska lång. Jag tror den är över en halvtimme. Den filmen jag gjorde 2006 med Superbrand som jag har... Ja, där man gjorde den säsongen så där. Så att, där finns det lite info om det. Men ja, fick man igång den och då, då körde man ju väldigt mycket diverse. Det, det funkade ju bra. Det var ju ganska lagom effekt. Jag vet inte vad det kan ha varit då. Det var inte för mycket, för mycket då i alla fall. Så, så den funkar ju rätt så bra. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Man körde lite på strippen och vad heter det? Street race, lite barn racing och sådär. Ja, även drifting då faktiskt. Det vet jag nu. Ja, ni är mycket inne, inne på drifting här annars och pratar om olika tävlingar och, och när, när det fanns tävlingar och sånt där. Men ja, jag körde ju faktiskt med 240. Eh, här i Västerås hade de ju drifting några tävlingar. Eh, 2005 vet jag att jag körde ute på Hässlö tävling och då var ju. Ja, jag vet att mycket Wunderbaum körde då. Och, den äldste. Ja, precis. Han var där och det var ju några, det var någon sån här AI86 och det var ju någon sån här PS13 med och lite sånt där. Ja, så, så då var det en tävling, men då var det bara en och en och det var en konbana som gick och sådär. Men, men det var ju faktiskt driftingtävling, det var en del publik och det kanske var 15-20 bilar och sånt där. Uh-huh. Micke, visste du om det här? Eller var, var, var liksom bara... Mikael har mutat sin mikt ja, för Jag vet att ni har pratat mycket tidigare. Jag kommer inte ihåg alla män om tävlingar 2008-2009. Ja, 2007 om. tror jag väl var den här svenska-finska serien typ de körde. Eh, tror jag. Eller, något så här. Eller de kanske inte körde den då, men då började planera den då i alla fall. Jag vet att 2007 är det tidigaste året. Jag minns i alla fall. Mm. Men jag är inte så jävla gammal heller. Så att... Nej, precis. En annan som är gammal. Men ja, för, för då. Äh, ja, det, det var en hel del bilar med. Det var en del Volvo och sånt där. Och de var en del som var duktiga på det där också. Äh, men, men jag körde samma. För jag tror de hade flera deltagare. Men jag körde nog bara i Västerås. Och det var samma. Jag körde där 2006 då också när jag hade Supran där med. Och då var väl även äh, Skogsby, äh, Johan, med och körde med en äh, 740 där. Så att, äh, men. <laughs> Men det var turbokonverterad eh, 230F tror jag. Något sånt där. Oj, oj, oj. Så att eh, ja, det var ju driftningstävlingar då. Men eh, ja, och det var väl egentligen eh, sen dess har inte jag kört och tävlat i, <går> i drifting eller något sånt sen dess. Så jag att, visste inte att du hade tävlat överhuvudtaget. Nej, det här är, men, det är ja, precis. Eh, men det, det, det gjorde jag då. Det gick väl inte så bra så där heller. Jag, 
inte, det var ju några där som hade handbroms i bilen och använde ibland till, det är ju, nej handbroms det är sagt det kan man ju inte ha det är, det är ju fel utan man ska ju bara gasa och så, så att, det, och det har jag egentligen ja, eller inte fattat riktigt ordentligt för nu några senare år när man bara med Volvo och sådär att att man, det är ju faktiskt väldigt bra med handbroms när man kör drifting. <laughs> och i Supran satt ju faktiskt en sån här, någon speciell knopp på handbromsen ja, som gjorde att man kunde skruva på den där och då låste den ju inte. Kallas för driftbutton faktiskt. Ja okej, okay. ja, ja, ja. och det fattar jag. tyckte, nej, äh, där, de hade ju tagit bort fjädern i tror jag och sen satt in den där. Men då kan man nu man ju inte använda den vanligt. <laughs> så att, det där tog jag ju bort och satte dit en vanlig där sen. Men det, för jag tyckte det där var ju larvigt om man började dra handbroms. Det gjorde man ju på framljusdrivna bilar. Så att, äh, <laughs> rätt approach måste jag säga. Det är det gasen att, man ska göra. Ja, precis. Men det, det har jag förstått nu senare att för att kontrollera lite bättre så ja, och det måste man ju. Så det, mm. det, men det fattar jag att det är långt senare egentligen. <laughs> Vad var nästa, nästa steg med, med Supran då? Du körde det här 2006. Precis, 2006 körde jag där. Vad kände du då? Kände du att det, det var någonting som fattades? Ehm... Ja, det är ju... Jag kan, jag kan säga bara där 2006 en... en, en eh, vad heter det? En, en höjdpunkt på året där med bilen. Det var ju att när jag körde bilen... Jag, jag hade kört en del street race och sånt förut så att man fick till starter och sånt. Men, men sen åkte jag upp till Tullinge som de körde då eh, och körde på strippen. Och då var ju mitt mål att köra en tia Eh, hade det varit med, med bilen så som det var då och då var det ju i eh, första repan när jag körde med bilen så gjorde den ju 10.56 och 220 i sluthastighet så det var ju ja, väldigt bra då eh, för, för vad det var då. Eh, och eh, man hade väl chansen och, och eh, Eh, gör det lite bättre. Jag gjorde någon till start som gick bättre och sådär också. Eh, och ställde på laddtrycket lite mer. Men eh, sen växlade jag fel. Eh, jag skulle lägga i ja, var det då? trean la man i femman istället. För då var den ju eh, vad heter det? Högerstyrd. Mm. Så att eh, det var en av anledningarna att man ville sen bygga om den till vänsterstyrning som jag gjorde sen också. Men ja, då, då, då körde jag där på strippen i alla fall och körde en tia som var ja, väldigt, väldigt bra snabbt så där Och sen packade in däcken, drog hem, bytte däck eh, och det var ju på en helg där. Och sen drog till Norge och körde på gatebil och eh, sladdade runt där. Så det var ju samma helg där men jag ville hinna med <laughs> båda. Så att eh, ja, kom dit och körde några varv där och ja, det man klarade sig på ett par extra däck så där för det var inte så ja det var lite så här power, power sliding så att man i vissa kurvor man sladdade sladda ut så där så att eh, i dagens mått drifting mått mätt och kommer man inte så långt med <laughs> några fyra extra däck eller något så där, två man hade hade några så här, men men det funkade då och sen ja får man bara åka hem igen så det var ganska många bil, mil både upp till Stockholm sen och sen till till eh, rudskogen och sen tillbaka. Och, ja, allting rullar rulla för egen maskin med. Det är egenbyggda... Eh, vad heter det? Ja, turbosystemet. Och jag hade ja, ett annat styrsystem hade jag i den också. Så, där. så att, eh, det, ja, det, det tyckte jag var bra då. Som ja, det man, måste vara en höjdpunkt. Ja, jo då, verkligen. Och, och vad hände sen då? Ja, ska vi se... Mm. Nästa bit med Supran eller nästa bit i... Ja, jag höll ju på... Eh, ja, jag byggde... Jag tror det var näst, till nästa år sedan så byggde jag... Jag hittade ju en, en krockad vänsterstyrd bil med lite delar. Så då byggde jag om den till vänsterstyrning så att man sitter på rätt sida. Eh, Blockade alla delar där och köpte en, en hel del nya delar eh, på Toyota och sånt där också. Så att... Eh, det, ja, det gjorde ju mycket sådär. Det, visst, det, fun- det funkar ju på högerst- en bil och så. Det, det, det gör det ju, men det är alltid bättre. Med. Var det någon som hade gjort det förut? Ja, det var någon som höll på. Eh, men han, hade väl, han höll väl på ganska länge, eller om det var ett par år, eh, att göra det så. så att, eh, 
det, men, men han var väl inte klar riktigt. Men, men det, det är inga större konstigheter egentligen. Utan använder man originaldelar och sen byter torpedvägg, borrar över punktsvetsar och såna här saker. Så det är ju ungefär samma som en krockskada egentligen. Man borrar över och svetsar om paneler. Så att det, det, ja, och, och byter styrväxel. Och, ja, det är egentligen allt. Kabelmattan i hela bilen är ju annorlunda. Och, och ja... Allt instrumentbräda och mäter allt, allt sånt skit. Alltså det, det är ganska mycket som man får byta och så. Då, men men det, ja, det är bara plo- mycket skruv att plocka med det där. Så. Mm. Det, låter som att det, det låter som att det är en ganska enkel process. Men jag vet att det är många ja. som, som pysslar rätt länge med det där. Ja, jo. Det, och sen beror det också på vad ska man bygga om en bil som en racingbil eller driftingbil och sånt där. Då kan man hoppa över mycket, mycket av sådana här saker. Så att det är ju... Ja, det, det, det går ju att mycket enklare och sånt. Men ja, jag håller ju på mycket. Vissa grejer saknades så det håller man på flera år efteråt också. Och komplettera och sådär. Men, men det, det skulle ju vara originalbil och, och så. Med alla funktioner. Och det var ju, vi hade ju AC i bilen hade ju hela tiden. Och det är det fortfarande i Supran där. Så det, det är ju AC och stereo och allt sånt där. Så att det är ju, ja, den, den, den funkar som... En vanlig bil, men ska vara väldigt snabb. Så. Mm. Men ja, jag, sen var det ju egentligen bara att trimma på. Man tittar mycket mot USA tror jag också. De körde ju super. Det, det var ju väldigt populärt med, med de här ja, med superna, eller populärt, men det var ju en viss grupp då. Men, men man tävlade ju egentligen med ja, snabbaste tider. Det fanns ju en klass för manuella bilar och en för automatbilar och så. Så man kollade mycket på det där och eh, försökte bli snabbare grejer lite år efter år och eh, sen var det även eh, härifrån den Västerås Armin hade skaffat en, en Supra också han började också han tog lite kontakt med och han började också bygga själv så där också det, det kan jag att det var andra också men han, han började bygga själv lite grenrör och såna här saker och, och trimma och vi diskuterade lite grann och sen började vi köra och ja, tävla lite mot varandra och så där också, det var ju Lite olika sådana bilsportkörningar och Supraklubben som jag vet inte om den finns fortfarande. Det, det, det kanske gör det men um, hade lite körningar och sånt där så, så då tävlade vi och grejer på det där. Så det var rätt så skoj att kunna mm, tävla mot varandra så där När påbörjade du hela den här processen med monsterbygget som, som det är idag? När började det? Ja... Ja, det, det har ju blivit stegvis hela tiden egentligen kan man säga. Men eh, ja, ja vad hade jag den? 2006-2012, så det, ja, lite stegvis hela tiden där eh, blev det ju. Man satte ju på större turbo, ja, mer grejer, man byggde eh, byggde systemet och, och, och en grej som att gjorde på den som var lite främt var att jag byggde ett lite speciellt bränslesystem med dubbla, dubbla bränslesystem. Jag hade både bensin och etanol. Eh, nu i dagens läge vet jag inte om det är så värt att bygga så för nu finns det så bra spridare stora för etanol och sådär. Men, men, men bilen gick på all låglast tomgång och allt sånt där. Då, då, då gick den på bensin. Eller gör den fortfarande så. Så det är ju, eh, den, den funkar ju. Den startar ju bra när det är kallt och allt sånt där. Så det, det är inga problem. Men sen när det börjar komma last, när det börjar komma laddtryck då går den stegvis över på E85 och sen går den bara på det. Så att det är lite komplext system med dubbla tankar och ja, regulatorer och system sådär. Men men eh, ja det, det, det funkar väldigt bra den blev väldigt eh, ja, användarvänlig vid vanlig körning och så och sen vet jag en handledning var också att jag, för jag var i väg till Danmark och körde vart på något eh, ja, race på något flygfält och även när man åkte till Norge på den tiden så hade de ju inte E85 där okay. eh, i Norge nu finns det ju där i Rackestad och och, och annars tar man med dunkar och så men, men då var det att så länge man kör lugn körning, då går den ju alltid på bensin. Så då kan man ju alltid tanka vid vanlig körning, ja, billigaste soppan som, som finns och så då. 
Så att om man kör i, ja, genom Danmark eller Norge och sånt där, då kan man då dra den den. Och sen har man en full tank med i85. Och egentligen var det tanken att man kan ha metanol eller race fuel eller något annat i den där tanken också som bara gick då vid, vid behov. Så då, men, men sen visar det sig att i85 det är ju ja, så himla bra bränsle. Så att det, det blev att bara köra på det. Mm. Så och... att det, det, det är en lite special grej som. som Ja. Jag hade den och som gjorde att det gick sen också att ta ut mycket effekt så. Mm. Har du mer saker som du är så, som är speciellt med Supran som du är stolt över? Ja, det vet jag inte. Men det, det är ju lite det. Och sen ja, det är ju generellt allt sånt där med man byggde insug och ja. Och allt sånt där. Det är ju. Jag, jag har försökt, jag, jag vill göra, ja, bygga ihop motorn och sådär. Det, det gjorde man själv och man mappar ju själv och fixar och sådär. Så att det, det har jag gjort själv. Jag, jag har eh, vill ha gjort så mycket som möjligt själv. Eh, alltid för att, ja jag vet inte varför, men eh, ja, kunna styra det lite mer själv och sånt. Och sen, ja, så man har fått skaffa grejer. Man skulle börja bygga lite aluminium grejer. Man, man lämnar ju bort lite grejer och fick svetsat och det var fel och sånt där. Så att då börjar man bygga själv. Så börjar man ju skaffa maskiner och lite sånt där. Tigsvets för att kunna göra egna insug och lite sånt där. Till det. Ehm, skaffa rörbock. Så jag byggde ju ja, som buren i supran. Den bockar jag till själv och svetsa in. och ja Så det är väl egentligen lite helheten så där ehm, Som var bra så. Det var den som kanske startade, startade upp allt det här intresset kring just allting. Att, att just alltså, skaffa allt det här själv för att kunna utveckla bilen hela tiden. Det var väl det som var drivet bakom. Att ja, men fan, det är ingen som kan svetsa det här bra, då får jag skaffa det själv och göra det själv. Ja, jo, visst, det är det ju. Och så, men ja, visst kan det finnas de som, de som kan det bra och sånt där. Men, men det, det är skönt att styra, styra över det själv och... och... Ja, man tänker att det blir billigare att göra själv så där, men det beror på vissa grejer om man bara köper in dyr maskin för att göra det en gång och sådär som man nästan har gjort med vissa saker och sånt, då, då, då blir det inte så billigt i alla fall. Och, och det hade varit enklare och billigare att lämna till någon. Men, men, um... Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. Hur eh, ser du på, eller jag ska säga så här, när började 245-man då? Ja, det började ju under tiden där också. För, för att ja, när man körde med Supran så ibland, eh, det, det gick ju sönder ibland också. Så där. Man körde, för jag körde ju ja, i alla fall 500 mil om året med den och sånt där. Och man körde ju bana och lite gatebil och diverse sådär så och det var väl egentligen det som hände mest var väl egentligen vevlager som gick sådär innan man innan hittar rätt på det där och även växellådor också synkringar gick sönder på det och så så, så då skaffade jag reservgrejer först var den satt i en reservlåda och sen skaffade jag en reservmotor också till Supran då så att man ja sommaren är inte så inte så lång så där så att man tänkte att går det väl sönder sen, då, då kan man byta snabbt och vara, vara på banan igen. Men sen var det väl då att 245, ja det var en kompis som hade den i eh, Teddy från Göteborg. Och han var uppe med den där till Örebro någon, eh, ja, någon kväll och hälsade på bara så där Så åkte vi runt någon sväng där och man satt i baksätet och och tog en öl där och han gasade på han hade ju, på det, då satt det ju en Volvo 6 så han, han har ju trimmat och grejat där från början och sånt så satt en Volvo ja, så här, T6-motor i den så det, den gick ju riktigt bra då och ja, det var en riktigt, riktigt skön bil så där och så sa jag till han att det, ska du sälja den här bilen så hör av dig så köper den <laughs> men nej den här säljer jag aldrig så så att men, men då hörde han av sig sen efter, efter ett par år. Och eh, 
Ja, efter ett år, ja, något år kanske var sånt där. Och ja, då, då, då vill han sälja och bygga något lite mer. Ja, han byggde sedan en, en Lexus som han stoppar den här motorn och grejer i. Mm. Eh, så då köpte jag en utan motor och låda. Och då var det ju ganska perfekt för det hade ju inte gått sönder någonting på varken låda eller motor på ett tag på Supran. Så då har jag det där över. <laughs> så att eh, ja, då var det bara att bygga dit det. Och det var egentligen... Det var skönt att bygga ihop, för, för då hade man börjat gjort det väldigt snyggt på Supran också och polera och fixa och alla, det var väldigt fint så där i motorrummet och sånt. Så att det var rätt så skönt att bygga den där Volvo, då kan man göra lite yxigare, man kan göra lite stålrör och kabelhärmar, inte så noga. Det, ja, man, man fixar lite grann, bara så att det funkar och sådär, så att det, det var skönt att bygga den. Eh, ja, så att, och sen inte lika mycket effekt så där heller så. Vad var första, första biten på den bilden? Hur mycket effekt var det i den? Ja, jag vet inte. Jag, jag har aldrig bromsat den så att jag vet inte vad det har varit så. Men, men ofta kanske runt 500 häst. Och, ja, man kan väl vrida på laddtrycket lite mer ibland. och så där. Den, Det ska vi klara lite, en, en del mer med turbon. Och så där, så att det, jag vet inte, mellan 500-600 häst. Så, så det rör duktigt på sig? Ja, ja det, det pinnar på. Så det, det, det är skoj, absolut. Hur kom den här idén med... Eh, hunden i baksan, eller ja det är ju ja, för den skulle ju se lite ja, den har ju lite det där sliperstuket överhuvudtaget så det ska ju se lite normal ut och ja, en vanlig jag tror egentligen det är en sån här eh, BTCC-grej när, när Volvo började köra BTCC så med, då, då började de ju med 855-man med Rickard Riddell som körde tror jag första år och då tror jag de hade en upplåsbar hund satt i skuffen för en sån här PR-grej att nu kommer Volvo med deras familjebil och kör och, och, och är med och tävlar så där. Så att ja, idén kom väl egentligen från det då. Men sen ja, ja tänkte jag få ta på någon hund det var en kompis som hade sa att jag har en ganska stor hund så, där, så att, ja, då kan jag få den och sätta den bak så att, och ja, se, du, ser det lite mer Vi pratar alltså inte en riktig hund utan... <laughs> Nej, men ja, godsdjurs hund då. Men, mm. ja, lite större som, som, som ser ganska verklig ut så där, så att, sätta den bak i skuffen så ser det lite mer <laughs> Jag kan säga så här att eh, jag såg, såg den här bilen eh, och tänkte, vad fan är det där? Eh, jag vet inte när det här var, eh, men det var ett par år sedan. Vad fan när han har bakpartiet bak på bilen? Och jag visste inte vem du var, jag visste inte vad bilen var för någonting. Jag bara tänkte att satan vad den går till att börja med. Och sen så är det någon som säger, ja men det är en hund. Och jag fick ju ett tokspel. Har den en hund i baksätet? Är du galen? Nej för fan, din gossehund. Jaha. Och så den liksom hänger och dinglar där bak medan du åker och sladdar med den ja. 245. Är det mest komiska jag sett i motors- motorsportsvängen måste jag säga. Alltså. Eh, briljant idé tycker jag. Eh, och, och som sagt, den har ju verkligen det här sliperstuket. Eh, definitivt. Ja, den är ju som den är nu så är väl lite lägre än eh, original då. Sen är det ju lite... Ja, det är plåtfälgar på, men de är lite större, 17 tum för de mm. lite stabilare då. Men annars är väl rätt så original och lite sleten sådär. Men, men <laughs> ja, men den där hunden, det är flera som har, som har reagerat och trott att det var en riktig hund sådär också. Och jag kan tänka mig man kör på vägen ibland, för det är ju, ja... Man gasar på och drar lite eller drar i svängar och folk som tror det sitter hunden där och sen att man, ja... Att det är någon som kör lite snabbt, du kör med den och sådär, tycker stackars hunden där och blir arga på det där. Det, 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 det kan nog ha blivit så. Ja, jag kan tänka mig att Volvo idag skulle nog inte ha samma PR-kampanj känns det som. Med tanke på hur lätt, hur lätt det är att trampa folk på tårna. Ja. Nu kommer Volvo med sin familjebil här. Ja, de har en hund i baksätet. Är du helt sjuk i huvudet eller? Men då var det lite andra tider. Ja, jo, precis. Folk jag vet inte, inte faktiskt. Ja, jag har nog bara hört det där. Men jag tror att det är sant att de hade det. Men det mm. Och sen om det var en upplåsbar kanske det syns lite mer att det är en fake hund. Ja, så också, men... Ja, man måste nästan kolla upp det där om det verkligen stämmer där. Men <laughs> man kan tänka man det. Så att... Ja, briljant idé måste jag säga. Eh, slutskedet då på Supran. Eller, har du någonting mer du, du vill ta upp kring? <clears throat> ja, det är ju... Ja, men det är slut... Ja, eh, 
ja, när, man, när man fick till ja, till slut så var det ju Supran ganska extrem där då, så. det var ju alltid motorn var ju väldigt starka grejer och stor turbo som sagt och allt funkar sådär så att Eh, och det vart ju mycket effekt jag bromsade väl egentligen efter jag hade kört lite så här på strippen och sådär och, och, och eh, jag körde ju ja eh, på bästa tid på strippen där det var ju 8.82 eh, om det var 267 km i timmen sådär eh, så att det var ju det är riktigt snabbt egentligen och och eh, eh, Ja, kanske var 1250 hästar då på, på julen med det. Eh, och jag bromsade väl som mest 1294 tror jag på julen. Så att jag, ja, jag vet inte, en bit över 1400 i motorn och sådär. Så men ändå en, en ja, gatbil egentligen så då. Man körde, körde med på gatan och jag körde alltid den till alla evenemang. Jag, jag har egentligen varit på gatorbil i Norge där jag har varit... Ja, sen 2004 eller 2005 har jag alltid varit på, på Rudskogen varje år och de flesta år med, med bil mm. egentligen. Det har varit någon, några år nu på slutet som man inte har varit men annars har man egentligen alltid haft bil och åker dit och sen kört några varv och ja, lite sådär. Och ja, kört på strippen och, och diverse körningar och ja. Det är väl egentligen, drag racing tycker jag är egentligen rätt så skoj för att, eller det är inte så skoj att köra men det är skoj att se resultaten för det är väldigt bra kvitto på bilen och både se sluthastighet och ja, lite tiden sådär och det är ju hur, hur man bygger den. Och... Om, du, om du tittar på din Supra och sen från, från första revisionen av den så att säga upp till det sista den var där nästan 1300 häst eh, vad vad är liksom utmaningen? Hur bygger man? Vad är man tvungen att titta på? Vad är de stora bitarna du måste titta på? Att gå från 500 häst till 1300 häst. Vad är den stora skiftningen? Förutom pengarna. I delar liksom. Är det kam man ska titta på? Eller är det botten, topp? Eller är det... Ja, det är ju, när det är så pass mycket då är det egentligen allting sådär. Ja, det är ju... Ja, allting i motorn som... Som vevstakar och kolvar och... Allt speciella toppult och eh, ordentligt portad topp och större ventiler, kam och, och eh, ja, det, det, i motorn så. V-vaxen är original. Eh, den, den funkar ju bra så. Men, men eh, annars är det ju egentligen allting som är i där så. Och sen... Eh, Uh, ja, för, för även om man har original 2 i Z-håll funkar ju ganska bra sådär. Så, så, ja, för den effekten så är det lite uh, ja, allting så. Men, men det är ju egentligen ganska enkel motor och väldigt mycket utprövat och finns ju hur mycket som helst i USA och allt sånt där. Så att det, när de har kört, eller ja, i hela världen när de har kört den där. Så det finns ju mycket att, ja, att bara köpa egentligen och, och ja, bygga dit och Billigt romlager över fall som verkligen håller veven på plats. Och, och ja, använda rätt typ av som svängningsdämpare och sånt där. Som man, ja, man, man har använt lite fel grejer ibland och då har man lärt sig det att det, det funkar inte och sådär. Så, så att man, man hittar ett koncept efter det och vissa grejer och andra ja, i motorn och sånt där som har gett sig sånt också. Så att, um... Du sa att du nämnde bland annat att. Eh... Eh, ramlager, eller lager överhuvudtaget, var det som, som rasade. Eh, vad var det största problemet med Supran? Var det just lager? Ja, det, ja, det, det som jag har haft egentligen, det är ja, vevlager. Så. N- när man tar ut riktigt mycket effekt sådär. Då, så att, ehm. Men det är väl inte kombination, det beror också på hur man använder det och sånt där också. Vad man, ja. Se, eh, vad man använder bilen till och sånt också, hur mycket G-krafter man har och sånt. Men annars är ja eh, en, en, den stora egentligen grejen som är ju, hjälpte för mig och så, det var ju ha lager med lite större spel så att eh, den, den byter oljan lite fortare så att den inte den, den blir eh, den kan bli för varm om, den, om det är för dåligt spel, den ligger kvar för länge mellan, när, när sånt högt, högt tryck egentligen på 
på vevstakarna mot, mot vevaxen. Då, så. Mm, mm. så att man, det blir mer flöde på oljan där. Det hjälper ju en hel del så. Om du skulle förklara hur den här supran är att, att köra då? Alltså, vad, vad, är, vad är karaktären på bilen? Vad, liksom, hur beter den sig? Är den vild? Eller är den så vild som man kan tro att den är? Ja, det, det är det ju. Det är ju det som egentligen är grejen också. Är att det, med, med, ja, så mycket effekt kan man inte utnyttja. Det, det, på, på vanlig väg om man säger så. Det är generellt, ja, man, man kör ju lite lägre laddryck och sådär och, och generellt så är det ju, även om det är på bana eller dragstrip eller så så gäller det att styr, styra effekten per växel. Mm. Så första växlarna är, är det låg effekt och sen blir det mer och mer då. Ehm, ja, och sen kanske ja, på lite högre växlar även på, på väg då när man kommer upp i hög fart då, då går det ju att använda mer effekt men ja, generellt sett så är den ju riktigt ehm, ja det, så mycket effekt det är, det är riktigt läskigt. Det, man, 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 man kör en sväng och sen parkerar och då skakar man ordentligt i kroppen. Det är en konstig känsla det där tycker jag. Så att, det, ja, det, det är läskigt och så. Det, och, ja, och det spinner ju alla hastigheter nästan så. Det beror på lite vad man har för däck. Det, det är egentligen när man kör på dragstripen med riktiga slicks och så. Då, då går det ju på, på inte de två första växlarna heller. Men, men sen går det att ta ut effekten så. så att det, ja. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com <laughs> 